0: Bienvenidos al podcast de tu noticiero Univisión. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es miércoles 15 de septiembre y estas son las principales noticias. Hablamos con una inmigrante mexicana que fue deportada después que agentes le dispararon en la cabeza tras cruzar la frontera. Dice que aún tiene residuos de la bala que podrían causarle ataques de epilepsia de por vida.
1: Iba yo a buscar
0: un mejor futuro para mis hijos. Lo único que recibí fue un balazo. El gobierno de Biden puede decidir a su criterio quiénes deben ser deportados. Así lo decidió una corte de apelaciones al rechazar una impugnación del estado de Texas que califica de ilegal la política migratoria de la Casa Blanca. Y cuatro civiles se fueron de turismo al espacio en la cápsula Dragón de la empresa SpaceX, sin ningún astronauta a bordo. Durante tres días le darán la vuelta al mundo a 335 millas de altura. El... Comenzamos.
2: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Patricia Yañot.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a iniciar con la aterradora experiencia de una inmigrante mexicana. Se llama Marisol García. Ella afirma que agentes de la patrulla fronteriza le dispararon en la cabeza cuando cruzó la frontera en Arizona en junio pasado. Iba con un coyote y con otras mujeres. Marisol nos contó que después que le extrajeron la bala, fue deportada... ...y los residuos del proyectil podrían dejarle serias secuelas de por vida. Oscar Gómez conversó con ella.
1: La sirena de la... Habla
3: por primera vez la inmigrante mexicana que fue baleada por un agente fronterizo... ...tras cruzar el muro en Arizona. Luego fue deportada a México sin ninguna explicación.
1: Iba yo a buscar un mejor futuro para mis hijos... Lo único que recibí fue un balazo y el que me regresara.
3: En junio pasado, Marisol junto a cinco mujeres cruzaron la frontera. Luego fueron detectadas por agentes fronterizos, quienes detuvieron el vehículo donde viajaban. Y de repente, uno de los agentes le disparó en la cabeza.
1: Se me oscureció todo. Yo sentí un golpe muy fuerte. Sentí un golpe muy fuerte y yo pensé que me había pegado, no sé, con la cacharita. La pistola.
3: Inmediato fue llevada a un hospital donde le sacaron la bala, luego transportada a un centro de detención. Y 22 días después, la patrulla fronteriza la deportó a México.
1: da furia, eso no debe de suceder. Pero hay que investigar y que haga una investigación interna, porque esto no es normal. No es porque están fuera de los Estados Unidos que decir que terminó el caso. Su
3: madre iba a pagar 10 mil dólares para que la cruzaran a Estados Unidos y ahora dice sentirse culpable porque casi la matan. Cuando
1: yo me dijeron que, que le dieron el balazo, yo me sentía tan culpable. Yo digo, en lugar de hacerle un bien, le hice un mal, porque ahora... Ahora está más,
3: tío. La patrulla fronteriza no quiso hacer comentarios este día, pero en redes sociales hay un comunicado del 16 de junio donde dicen que uno de sus agentes tuvo que disparar su arma y que la investigación la tiene el FBI. En Tucson, Arizona, Oscar Gómez, Univisión.
0: Y una corte federal de apelaciones le dio luz verde al gobierno para que decida quiénes deben ser deportados. El fallo rechaza así uno de los desafíos de Texas a las políticas de inmigración del presidente. El criterio de la Casa Blanca da prioridad para la deportación de personas que se consideran amenazas a la seguridad nacional, que tengan antecedentes penales graves o que hayan sido detenidas en la frontera. Y hay buenas noticias para los contribuyentes con hijos menores de edad. El Servicio de Rentas Internas, el IRS, empezó a enviar el tercer cheque de crédito por hijo. La mayoría recibirá hasta 300 dólares por cada niño menor de 6 años y unos 250 dólares por hijos de entre 6 y 17 años. Habrá otros tres pagos mensuales hasta fin de año. Y también hay cheques para los inquilinos en Nueva York. Los que sienten la amenaza de desalojo por atrasos en el pago de sus alquileres no están aprovechando la ayuda que les ofrece el Estado. Muchos ni siquiera se informan del programa, otros tienen temores de solicitar la ayuda por ser indocumentados y otros se quejan de que no reúnen los requisitos para obtener este dinero. Blanca Rosa Vilches tiene el reporte. Queens es el condado más afectado por la pandemia
1: y en el que se registra el número más alto de personas impactadas económicamente por el virus. No he sabido que si podemos hacerlo, no solicitado. Pero como ella, muchos no han recurrido al programa de asistencia de emergencia para pagos de alquiler. Tenemos temor qué va a pasar con nosotros y por eso no ha pedido ayuda. Por eso no ha pedido ayuda. La ayuda estatal es para los inquilinos que no recibieron los cheques de estímulo federales sin importar su estado migratorio. Este dinero
4: está aquí ya en el estado, eh, ya, eh, estuvimos luchando para pasarlo verdad, y ahora necesitamos que, que la gente um, aplique para que se le pueda dar esta asistencia. No.
1: El programa cubre un año de alquiler o de servicios como agua y electricidad, pero muchos se quejan de que los requisitos son complicados. Mi amiga hace un año debe esa renta y si no le llega, pues allá la van a desalojar. Los solicitantes no podrán ser desalojados hasta que se determine que no son elegibles para recibir ayuda. Las organizaciones comunitarias se recomiendan además asistir a los cursos gratuitos que ellos ofrecen para quienes quieran solicitar este tipo de ayuda.
0: En Queens, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Y la revista Time publicó la lista de las 100 personas más influyentes del mundo este año. Se destaca el presidente salvadoreño Nayib Bukele, que ya ha protagonizado varias polémicas en su país en los últimos meses. También mencionan al reggaetonero de Puerto Rico, Bad Bunny, uno de los artistas más importantes de la música urbana. Time lo identifica como un defensor de la libertad de expresión. Y en un lugar destacado aparece la mexicana Olimpia Coral Melo. Ella impulsó una ley que envía a prisión hasta por seis años a quienes divulguen por cualquier medio fotografías o videos íntimos de terceros sin su consentimiento. Y a propósito del presidente salvadoreño, miles de manifestantes salieron a las calles para protestar contra Nayib Bukele. Se trata de una protesta contra el Bitcoin, la reelección presidencial y lo que consideran una violación a la constitución y una falta de respeto a los poderes del Estado. Es la primera marcha masiva desde que Bukele asumió la presidencia en 2019. La cápsula de SpaceX despegó desde Cabo Cañaveral, en la Florida, en medio de gritos y aplausos desde el centro de control. Bajo unas condiciones climáticas favorables, los tripulantes, dos hombres y dos mujeres que no son astronautas, llegarán 100 millas más lejos que cualquier otro vuelo espacial. Calvarellano nos cuenta más.
4: Este conteo regresivo es histórico. Es la primera vez que un cohete despega con éxito desde Cabo Cañaveral en la Florida, sin astronautas profesionales a bordo, sino más bien con dos ganadores de un concurso, una asistente médica y su rico patrocinador con destino al espacio. Digamos, es el primer vuelo privado realizado por SpaceX. La cápsula Dragon ahora mismo está llevando a dos hombres y dos mujeres a dar la vuelta al mundo en una órbita a 335 millas de altura. Los afortunados pasajeros pasarán tres días contemplando un paisaje que pocos, muy pocos han podido observar de nuestro planeta. Uno de los tripulantes de la misión, denominada Inspiration 4, empuñaba sus manos y las movía como signo de victoria mientras el cohete conquistaba el
3: espacio.
4: El empresario Jared Isaacman, de 38 años, está financiando el peculiar viaje y le cedió uno de los asientos a Hailey, de 29 años. Una asistente médica que padeció de cáncer cuando tenía 10 años de edad. Y precisamente esta aventura cósmica pretende recaudar 200 millones de dólares para el hospital St. Jude's, que atiende a menores enfermos con esta terrible enfermedad. Siam Proctor, de 51 años, educadora de un colegio comunitario de Arizona, y Chris Zembrowski, ingeniero de datos de 42 años, ganaron un concurso y tremendos premios se llevaron. Bueno, dentro de esta cápsula, una cortina cubre el área del aseo personal, no hay cocina ni compartimentos para dormir, pero los paisajes no tendrán precio, así que les deseamos un retorno seguro. Patricia.
0: Sí, aquí lo estarán esperando, los estarán esperando todas sus familias. Gracias, Gan. Un equipo femenino de fútbol escapó de Afganistán por la frontera con Pakistán, huyendo del régimen talibán. Las 22 jugadores, jugadoras y 57 familiares fueron protegidas por una ONG y apoyadas por el gobierno pakistaní. Los talibanes prohibieron a las mujeres jugar fútbol. Y México conmemora hoy el 211 aniversario de su independencia con el tradicional grito de dolores que pronunciará el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el Palacio Nacional. Pero debido a la pandemia, por segundo año consecutivo, la celebración será sin las acostumbradas congregaciones de público. Pero como nos cuenta Alejandro Madrigal, la ceremonia se transmitirá por televisión. Cuéntanos, Alejandro, te saludamos.
2: Patricia, buenas noches, así es, como lo comentas, aunque México está de fiesta, este año es muy diferente porque efectivamente no se permitió acceso a la gente aquí en la Plaza de la Constitución, el Zócalo Capitalino, debido a que hay unos altos contagios prevalecen estos altos contagios de COVID-19. El presidente López Obrador sale a este balcón presidencial a decir esta tradicional arenga del Viva México y lo hace también guardando un minuto de silencio por todas las víctimas a consecuencia de esta pandemia. También se despliega un intenso operativo de la policía capitalina con seis mil elementos y se revive el Estado Mayor presidencial que blindaron este primer cuadro para evitar justamente esto. Y te decía, es una celebración muy especial porque... Es, son los 200 años de la consumación de la independencia y también los 700 años de la fundación de México, Tenochtitlan, la conquista de México. Así las cosas. Patricia, regreso contigo. ¡Viva México!
0: Claro que sí. ¡Viva México! Y bueno, sé que hay motivo para celebrar, por lo menos en la casa, comiendo y bebiendo, tengo entendido, Alejandro. Así que bueno. Gracias. Buenas noches. Así termina el episodio de hoy de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.